0: それでは本日ね、丸二丸三丸四と海外の主要国、それぞれの経済がどうなっているのかという話題を取り上げていきたいと思いますが、丸二では中国、こちらを取り上げていきます。昨日18日にですね、中国の国家統計局、こちらが実質国内総生産発表をしました。7月から9月の実質国内総生産、前年同期比伸び率 4.9% 増と4月から6月の 7.9% から縮小ということになりました中国経済、停滞感鈍化進んできているということについてはですねみんな事前に予想はしていたわけなんですが市場予想こちらの市場予想の中では 5.0% だったわけですがあこちら 0.1% と言いますけれども、えー、中国の経済規模というのはですね、あのー、1000兆円を超えているわけですので、えー、単純に、ね、1% でもー10兆円、0.1% でも1兆円ということで、まあ、あ1兆円、えーまあ、中国経済の大きさからしたら微々たるものですけれども、経済成長率という意味では、まあ絶対額としてはです、ねまあ、決して無視することができる金額でもないんじゃないのかなとは思いますが、まああのー、今後、市場予測とどういうふうに離れていくのか実態はよりいいちゃんとできていくのか、まあ、その辺りしっかりと見ていかなきゃいけないわけですが、えー、外需輸出関係貿易関係と国内の消費関係。この二つに分けて中国経済見てみると、まず、貿易とかあ、そういった話の外需についてはですね、7月から9月の輸出額、市販機、ベースで過去最高となりました。お、過去最高、すごいじゃんと、えー。中国が物作って輸出するっていう、まあ、この動きが活発化してるってことでしょ、ということなんですが、えー、この新聞解説、長らぎきで、えー、長らく説明してきています通り、今は、いろんなものの値段が高くなってしまっています。原材料、鉄鉱石とか、あ石炭、あエネルギーとかね、こういったものの価格がどんどんどんどんん上がってきてしまっている。なので、実は、あコストが上がってしまった、あその分の転嫁が進んで、輸入金額、金額が、あ輸入じゃない、ごめんなさい、輸出金額、中国から海外に輸出する金額が大きくなっているということなので、数量ベース、えー、ものの、じゃあ,あ、動きはどうなのかというと、えー、それほど大きくない状態になってしまっています。えー、海外の、ね、新規受注、こちら先行きを見通した輸出数量の伸び悩み、えー、これがね、す、え、で、ー、に見受けられるということになってしまっており、えー、なかなかあ外需についても先行き、黄色ランプがついているなという感じです。えー、そして中国国内の消費関係ですけれども、えー、こちらはもう完全に真、えーまま、っき,、えーま、きっきな感じですねもう赤ほぼ赤というような状態になっちゃっているかなというふうに見受けられます、えー、国内の小売りの売上高4月から6月 1.3% 伸びたわけですがこの7月から9月に関してはです、ねえー、前期比 0.5% 増とーかなりいい鈍化が進んでいるということになります。えー、この夏、新型コロナウイルス、えー、感染再拡大、中国でも行われたことによって移動制限、えー、旅行や外食、打撃を受け、えーまあ、そういったところから雇用回復にももたつきが抱えるということになってしまっています。えー、雇用、企業のね収益が悪化すれば雇用ももたつく。えー、雇用の回復がもたつけば所得も伸び悩むということ。所得も伸び悩むと結局国内の消費に回るお金があ足りないということになる。国内の消費にお金が回らないということになると企業収益が悪化するということで、晴れて、こう、景気悪化サイクルの流れの中に今乗っかってしまっているということになります。えー、なかなかね、えー、中国景気、新型コロナの影響で、えー、調子が悪いという状況ですが、さらにこれに加えまして、えー、習近平指導、えー、こちらが今行き過ぎた一部の、ね、大企業だけがー幸せを謳歌している、経済の、ね、富を満喫している、この状況を、えー、是正していこうという動きの中、庶民の一番不満の強い、えー一生懸命頑張って働いても家が買えないよという不動産に対する不満、えー、クレーム、これに対処ということで、えー、不動産への規制を強めており、まあ、これが、ね、9月来からずっと言われている、えー、中国の恒、ね、大グループをはじめとした、えー、不動産関係のデフォルト、これを招いていると。中国経済の不安定化が進んでいる。海外から不安感が助長されているということになります。不動産以外にもですね、中国指導部、習近平指導部は経済の規制強めており、家庭の教育コスト削減のために学習塾に規制を入れたりとか、ゲームとかね、社交性を、社交心をあおるゲームとか、こういったところに対して規制を強めている。いうことになりますで規制をどんどん強めていく中、まあ、中国の経済がどうなっていくのか不安感が高まって、えー、おりますけれども、えー、こういった状況の中でも習近平、えー、指導部こちらの、えー、指導力というかですね、えー、その何でしょう統制を強める力。こちらについては、引き続き、まだまだ、力を残した状態になっていくのかなと思われます。というのも、同日、昨日ですね、18日に、政治局会という、中国の共産党のトップ会議、取締役会だと思っていただければいいのかなと思いますが、11月に開く党の重要会議、こちらの中で、決以来、共産党が決闘以来、中国共産党が決闘以来100年の歴史を総括する審議、こちらをやると、歴史決議というものの審議をやるということを決めました。これ、その11月の重大会議、重要会議の閉幕日である11月11日に可決する見通しとなっておりますが、過去にです、ね、歴史総括、歴史をどういうふうに決議するのか、今まで歴史をどう評価するのかということに対しては、えー、毛沢東、小平、この2人しかやっていないんですね。最初の歴史決議は1945年、えー、毛沢東の意向で過去の政治、軍事路線の教訓をまとめたということ。で2回目の決議は1981年で、鄧小平のもと、改革開放政策を進めていくにあたり、毛沢東の文化大革命、こちらを否定したという流れがありました。こういった大きな転換をもたらす共産党による歴史総括、過去やったのは毛沢東と鄧小平この二人しかいないわけですが、今回、決闘100年、創立、党創立100年というところから、3回目の歴史総括をやっていくと。いうことになりこれ決議されていくということになれば習近平さんの指導力、えー、こちらがまだまだ中国国内において、えー、引き続き力強いものがあるんだなということがわかるということになりますそうなってくるとますます、えー、中国の経済統制これを強めていくということになればあよりリスク不安定化していくリスクというものを当然高まってくるのかなといいうふうふに思い、えー、なかなか中国これからあ年末にかけてですね、えー、いろんな動き、えー、G20 とかあー国際社会においても立ち振る舞いどうしていくのかどういう発言があるのかとともにですねしっかりと注目していかなければいけないのかなと思います。